0: Ahoj, já jsem Martě. A já Magda. A vítáme tě u našeho podcastu Cup of Hollywood, ve kterém ti každý týden budeme přinášet ten nejvíc hotý ze světa
1: celebrit. Společně probereme nejžavější novinky, kauzy a veškerá dramata, aby ti už nikdy nic neuteklo. Pokud stejně jako my miluješ celebrity a pop culture, přečti si také každou sobotu článek hotňů ze světa celebrit na webu a v diskuzi pod článkem nám může zanechat zpětnou vazbu na podcast nebo nám napsat, o čem by si chtěl slyšet příště.
0: A ještě než se vrhneme k dálostem a kauzám tohoto týdne, nezapomeň následovat na Instagramu, kde
1: nás najdeš jako Martina Strel a Magda Cizek. Tento týden probereme dramatický odchod nejproslujšího stylisty Hollywoodu Loa Roche a co se za jeho ukončením kariéry skrývá. Jenna Ortega byla v tomto týdnu nazvána Frackem a my se ptáme, kdo to o ní prohlásil a proč. A taky se dozvíš, proč značka Rod od Hailey Bieber skončila v koši na odpadky, jedno z nejvlivnějších kritiků kosmetiky. Tak jdeme na to! Tento týden se hollywoodský producent Steven DeKnight vyjádřil na Twitteru k tomu, jaké bylo pracovat s Jenou Ortegou na seriálu Wednesday. Nechal se slyšet s tím, že herečka Jenna Ortega je extrémně entitled a toxic po té, co se Jenna v podcastu vyjádřila k autorům seriálu Wednesday. Jenna řekla, že je nespokojená se scénářem a některé věty podle ní byly až moc cringe. O tom, že Jenna byla velkým přínosem pro Netflixový seriál Wednesday, hovoří... To, že se vlastně stane producentkou druhé řady seriálu, takže museli být všechny ty její notes a podobně, co k tomu dávala, tak museli být přínosné, protože si ji vlastně i přivzali k tomu, aby s nimi spolupracovala na té druhé sérii. No a nicméně teda ten producent Steven Denight není toho názoru, že by to bylo nějak přínosné a tvrdí, že komentáře Jenny jsou neprofesionální a vlastně Jenna se nechala slyšet, že nic o postavě Wednesday nedávalo smysl a sama musela zasáhnout, aby napravila vývoj příběhu. Tvrdí, že si na natáčení Wednesday musela dupnout, aby seriál dával smysl. No a ten producent teda tvrdí, že je nevhodné, aby Ortega mluvila v podcastech o scénáři a řekl, že házela šejt na scénaristy a producenty. Poté neváhal a neprofesionální komentáře začal svádět na její mládí. A ptal se také, jak by se Jenna asi cítila, kdyby režisér nebo někdo z placů promluvil o tom, jak byla práce s ní složitá, když odmítla hrát v tak, jak má. Řekl také, že nikdo nemá ve filmové branži čas, aby s lidmi jako je Jenna pracoval. Její prohlášení také označil za toxické. Za své komentáře teda producent schytal vlnu kritiky, protože všichni říkají, jak byla Jenna brilliantní a přesně i si ji přizvali na tu druhou řadu jako producentku, takže asi ty její komentáře a úpravy k tomu scénáři nebyly tak úplně věci. a on se jí teda potom veřejně omluvil na Twitteru a tvrdí, že byl rozčílený, nervózní a že to celé bylo jako nešťastně podané a že se neměl nechat vyprovokovat k psaní těchto šokujících tweetů. Takže to je k té kauze vlastně, že byla džena Ortega nazvána frackém a, a toxickou jako ona se vyjadřovala strašně moc
0: věcem teďkom ten poslední týden, takže já nevím. Ona toho říkala strašně moc.
1: Právě, ona teďka je totiž nějak v tom šestém pokračování toho vřízkotu, myslím, což je prej super, psal na to vlastně Honza Vohralík recenzi, kterou si můžete přečíst na a tam je prej skvělá a právě, že teďka zase prožívá takový peak kariéry, vlastně po té Wednesday a teď ještě hrála v tom vřízkotu a tak, ale... Tohle je právě, myslím, to nejnovější no. a právě, že Típek schytal hodně kritiku za to, že se takhle jako naváží do mladých a že vlastně jako sám tomu nerozumí a že jako ona to nemyslela špatně a že vlastně udělala pro ten seriál hodně, aby to jako nebyla sračka.
0: Hmm, ale je zajímavé, že třeba se tohle dovolí říct, když ví, že bude natáčet další sérii a prostě bude muc, muset být na tom setu s těma, s tím naším na scenáristama a takhle. Tak je zajímavé, že se tohle jako dovolí říct. A je to úplně jedno a prostě víš, takhle se se jako pustí prostě
1: pusu na špacíra, a
0: že mě zajímá, jestli za to nebude mít žádný prostě následky.
1: No se zvědavá, ale by tím, že oni ohlásili, myslím, že už je to potvrzený, že právě bude tou producentkou i ty druhé řady, že do toho bude jako v úvozovkách moc víc kecat, tak uh podle mě jako s tím byli asi spokojený, že i jako ten výkon, že jo, hlavně stojí za tím, že je to takový hit, že asi kdyby tam nebyla žena a možná, že jo, nevíme, co bylo v tom původním scénáři, jak to mělo jako vypadat a jestli to bylo fakt nějaký cringe, tak uh, se taky mohlo stát, že by to byl pro, propadák, takže mi to přijde dobře, no, a že asi o tom chtěla prostě promluvit a podle mě je dobře, že se o tom mluví a spíš jako ten týpek, že byl sám a jako takhle na ní útočil, že prostě je prostě toxická že nikdo nemá čas jako na lidi, který prostě jenom jako něco málo řeknou.
0: Je, tak to pak dává smysl, no, že, že asi prostě se jim te, ten její in líbil a, a chtějí to tam takhle prostě mít dál. A další internetové drama, které se tam na týden odehrálo, bylo o Jeffrey Staru a Hailey Bieber. A konkrétně, jestli znáte Jeffreyho Stara tak Jeffrey Star je kritik různých make-upových brandů, kosmetiky, beauty, beauty stuff a takhle. Jeho recenze, reviews jsou strašně známé a teď je častokrát dělá na TikToku. A Jeffrey je hodně upřímný a stejně tak byl u téhle recenze. Tentokrát si totiž měl vyzkoušet a ohodnotit produkty od Hailey Bieber a její, jejího brandu Road, který mu byl zaslán. A Jeffrey to pojal po svém. Jeffrey dal totiž jasně najevo, že je tým Selena a hodil PR balíček do koše dříve, než by udělal vůbec svůj slavný review. Obalí označil za nudné a o fotce Hailey prohlásil, že se tváří, jako kdyby měla umřít. Což jako pokud se tu fotku viděli v tom PR balíčku, tak jako ta fotka It's giving nothing. It's giving nothing. A taky tvrdí, že Hailey Beauty odvě- odvětví nerozumí a že tohle se stane, když nevíš, co udělat z Daddy's Money. Takže když jste privilegovaní a používáte tátovi peníze a nikdy jste v životě nepracovali ani den, myslím, že to je to, co děláme. To prohlásil Jeffrey o uh, PR packagingu Hailey Bieber a o té její značce. Poté šel a vyhodil, chtěli vyhodit vlastně do koše, ale potom si řekl, ne, ten koš si nezaslouží ani, aby prostě ten balíček byl furt u mě doma, takže šel ven a hodil to do opří popelnice, uh, kde to prostě vysypal všechny ty produkty uh, v tom balíčku. Takže víme asi, na které straně Jeffrey Star stojí a tady tohle, tady tenhle Tohle video pobavilo fakt celý internet a dostalo hodně, i hodně pozbuzení a očividně se to spoustu, spoustu lidí uh,
1: líbilo. 4,8 milionů views to má ale vlastně mně přijde, že už je trošku jako late to the party, že už to teď nikdo moc jako neřeší a všichni se to tak nějak snaží jako uklidňovat, protože už jsou tím všichni prostě přesycený. Nevím, jako Jeffrey je známý tím, že se vždycky chce přeživit na něčem jako kontroverzním, ale přišlo mi to už trošku rýč, on tam i něco říkal, že jako nepodporuje jako bullies, tedy lidi, že jo, co šikanujou a tak, ale v podstatě sám tam jako docela hejlí šikanuje. No.
0: To je pravda, no. ale asi, asi on prostě celkově nemá rád, když ty celebrity jakoby, se snaží rozumět, té, jako dělat, dělat si tu svoji kosmetiku a asi myslím si, že kritizuje i tady tohle, že všechny celebrity chtějí dělat nějakou kosmetiku nebo, nebo prostě nějaký beauty brand. A mě by osobně zajímalo, i kdyby si jako vyskoušel ten produkt, co na něj řekne, protože Jeffrey jako je dost upřímný, když tady tyhle produkty, takže mě by samotnou zajímalo, jestli to je fakt tak šidý, nebo jestli prostě to třeba za něco stojí. Ale těžko říct, no. Asi se to nedozvíme, protože to by hodilo.
1: No mě by to taky zajímalo, protože vlastně jako tím, že je to zase pleťová kosmetika, není to dekorativka, tak to asi musíš stejně používat jako by nějaký čas. A já zase předtím jsem jako neslyšela, že by to bylo jako nějaký špatný, že třeba i ten balsám a tak, narty, že si to hodně lidí chválilo a tak. Takže jako těžko říct, co dělá to jméno Hailey a co, jako jestli ten produkt je opravdu nějak kvalitní nebo nekvalitní, taky by mě to zajímalo, ale pamatuju si, že ještě tenkrát předtím, než byl vlastně Jeffrey cancelled, on se teďka vrátil na internet, protože někde teďka žije ve Wyomingu a pase tam jaký a dělá z nich maso nebo co, ale prostě předtím, když vyšla Kylie Skin, takže on docela nadával i právě na to Kylie Skin, přesně jak říkáš, s těma celebrity brands a tak, že tomu nerozumí a že měl snad nějakou alergii na nějaký ten peeling nebo něco, nebo alergie že prostě říkal, že je to hrubý a že se mu to jako moc nelíbilo, takže by mě taky zajímalo, jako kdyby to opravdu vyzkoušel, podle mě by to bylo lepší to opravdu vyzkoušet a dát tomu jako upřímný Jeffree Star review, ale podle mě on se možná bál, že by pak musel říct, že je to třeba Jeffree Star approved nebo něco tak, to radši vyhodil.
0: To jo, ale taky se říkám, jako co zase může být tak složitýho na tom lip balmu. víš, co, je to prostě na narty nebo něco, v nějaká výživnáarty, takže si nemyslím, že jako co tam vlastně chceš kritizovat, co tam chceš jako by o tom říkat, jo? že prostě Tady ty ona nechápou že ten celý brand je zatím postavený v podstatě na třech produktech, nebo dvou, třech produktech. A on dostal, on vlastně dostal tu celou sadu, že jo, tu skincare a plus ten lip balm. No jako zajímalo by mě to taky, ale Docela ho i chápu.
1: <laughs> jo, jako je pravda, že i ten packaging byl také jako nic moc, že když občas vidíš nějaký ty PR balíčky, máš v nich i nějaký věci, co třeba můžeš použít a potom, nebo tak, tak tohle byla prostě taká krabice, fakt jak krabice od bod, to myslím, že taky řekl, nebo to někdo zaznělo. A bylo v tom jenom takový ty hnusný prostě papírky, co to chránily a pak ta fotka jako.
0: Právě, že za ty peníze, prostě dostaneš úplně nejvíc obyčejný packaging, který může být. Vůbec mě na tom nic nebavilo, nebo jsem to viděla, bylo to prostě úplně basic. Ale tak jako já jsem se to neobjednala, takže nemůžu zase jako kritizovat, ale prostě to, co tam řekl o tom packagingu, to byla pravda, jakože to fakt bylo strašně nudný, ale nemůže komentovat jako tu kvalitu toho produktu. No.
1: Nyní se podíváme na kauzu ze světa mody, kdy vlastně tento týden oznámil svůj odchod z průmyslu stylista celebrit Law A ten je známý pro své stylingy hvězd, jako je Zendaya, Ariana Grande nebo Anya Taylor-Joy. Na svém Instagramu zveřejnil post, ve kterém napsal vyhráli jste, já končím. A za jeho odchodem údajně mají stát falešné vztahy ve světě mody, lži a podlé chování. A my se ptáme, co se vlastně stalo. A my jsme mohli být svědky v minulých letech několika momentů, kdy vlastně ten průmysl tak nějak ignoroval nebo i trošku strapnil Loa rouče, takže se je pojďme zrekapitulovat. Někteří z modního průmyslu tvrdí, že značky Louis Vuitton a Dior Loa Roche doslova vyhnali, že tyhle dvě značky mají stát za jeho odchodem z branže a obě tyto značky patří pod modní gigant LVMH. A Celé tohle drama měl začít již v roce 2021, kdy Loa Roche nastiloval Aňu Taylor-Joy na červený koberec. A bylo to vlastně krátce po premiéře Netflixového seriálu Queen's Gambit, kde Anja hraje hlavní roli a její kariéra tak byla na vrcholu. Loa Roche ani oblékl do zářivě růžových šatů od Diora. A následně Dior na svém Instagramu zveřejnil několik fotek Ani, kde bohužel nedal kredit právě jejímu stylistovi Lo Rouchovi. Ten následně zveřejnil story s popiskem, kde vlastně psal, že je zajímavé, že Dior publikoval několik postů s Aňou a ani jeden nezmínil tvrdou práci stylisty. To je trochu divné, ne? Pokračovalo to tím, že vlastně herečka Anja Taylor-Joy se měsíc na to a to v říjnu 2021 stala globální ambasadorkou pro značku Dior. A to znamenalo, že Anja teda přestala pracovat s Low Roachem a pořídila si nového stylistu. A v modním světě se začaly šířit drby o tom, že Dior nemá rád právě toho stylistu Loa Rouche a chtěli tak, aby Anja pracovala s někým, s kým si Dior rozumí, aby jí teda nestyloval už on. No a v lednu tohoto roku tak Loa Rouch přišel na přehlídku Louis Vuitton, která je další značkou pod LVMH a nebyl vpuštěn dovnitř vchodem pro VIP. A tento trapný moment byl zveřejněn na sociálních sítích, vlastně dokumentovali ho i paparaci. on vlastně přišel k tomu vchodu, oni ho odmítli, on se otočil, šel zpátky do auta. To je docela jako i trapný moment pro stylistu jeho formátu, a takže tohle už byl druhý moment, který veřejnosti dokazuje, že Loroč nemá dobré vztahy s LVMH a také se můžeme dohadovat, kolik incidentů se musel odehrát za zavřenými dveřmi a s čím vším se musel stylista potýkat. Poslední kapkou měl být incident, který se stal minulý týden, kdy Law Roach doprovázel herečku Zendaju na další show Louis Vuitton a Stylista teda očekával, že bude na přehlídce sedět v prestižní první řadě po boku Zendaje, jak bylo doteď zvykem. Nicméně zjistil, že pro něj v první řadě není místo a byl poslán do druhé řady. Což vlastně je taky jako docela trapné, protože, jak víme, tak ta front row, ta první řada je taková prestižní, jsou tam vždycky ty největší jména a je to jakoby podsta sedět v té první řadě. No a místo vedle Zendaye tak získala místo jejího stylisty CEO značky Dior a dcera muže, který vlastní celý konglomerát LVMH, Delphine Arnold. Tohle vše se stalo v momentě, kdy se spekuluje o tom, že se Zendaja stane další globální ambasadorkou pro Louis Vuitton. Low Roach tak vidí, že se historie opakuje z další herečky, udělal modní ikonu, ale klientku mu následně přebere LVMH. Sám vidí, že s LVMH nemůže soupeřit a proto se rozhodl z Mody odejít. Na sítích se spekulovalo i o jeho špatném vztahu se Zendajou, ale tyto drby Rouch vyvrátil, když tweetoval o tom, že on a Zendaja jsou spolu navždy. Také tvrdí, že jako jeho mladší sestra a jejich vztah nebo láska je skutečná a nejen falešná průmyslová láska. Takže my uvidíme, jak se celá kauza bude vyvíjet a jestli opravdu Rouch z Mody úplně odchází a musíme si na to ještě počkat.
0: Včera právě byla, měla fashion show značka The Boss. Ta se, ta se vlastně ta fashion show se dělala v Miami. Šla tam, šla tam jako jedny z největších osobností, jako Naomi Campbell, DJ Khaled, Pamela Anderson a právě jedním z nich, jedním z těch modelů byl i samotný Low Roach, takže ten moc děkoval na svém Instagramu značce Boss a říkal, že tohle je prostě jenom začátek a že si moc váží toho, že si všimli jeho talentu. Takže uh, Lo Roach asi úplně neodchází z fashion průmyslu, ale nejspíš odchází z toho stylingu a prostě už neuvidíme jeho kreativitu na celebritách, ale asi se bude účastnit toho fashion světa nějaké jiné podobě.
1: No já jsem ráda, že to i vyjasnil z toho Zendajou, protože vlastně z té poslední přehlídky Louis Vuitton tak uh, bylo zveřejněné video, kdy teda Zendaya sedí v té první řadě a ukazuje mu jako za sebe palcem, ať se jako nedotý do té druhé. A spoustu lidí tak říkalo, že jako se nezastala svého dlouholetýho kamaráda a tak podobně a že jako rychle ho poslala do té druhé řady a tak, ale já si myslím, že jako ani ta přehlídka není nějaký jako place, kde by si zrovna měl dělat jako nějakou scénu nebo tak a možná to zase bylo nějak jako systřihan, nevíme, co tomu předcházelo, takže jsem i ráda, že jako by oni spolu jsou OK a on myslím, že i řekl, že jako bude dál Zendaiu stylovat, takže myslím, že ty jeho krátce uvidíme aspoň, aspoň na ní, no.
0: Tenhle týden se taky konalo jedno z největších oceňování filmového průmyslu, a to oskaři. 95. ročník se konal v Los Angeles. Vlastně nejvíce nominací a očekávaných filmů bylo, um, například byla Velryba, Elvis, Everything, Everywhere, All at Once. A tenhle film také získal sedm ocenění ze svých jedenácti nominací, takže to bylo jedno z vlastně největších úspěchů. A právě dva herci uh, z tohle filmu, Michelle Yeoh a Ke Hugh Kwan se zapsali do historie Oscaru jako první dva azijští herci, kteří vyhráli ve stejném roce. A Michelle se stala taky první azijatkou, která byla oceněna jako nejlepší herečka. Po téhle velké akce se samozřejmě konala pro Vanity Fair, akce, která je vlastně takovou afterparty po Oscarech, kde se Nejenom objeví všechny celebrity a herci, nebo vlastně všechny celebrity z hereckého průmyslu, ale také modelky v podstatě celý Hollywood, Ti, co jsou tam známí, ať už je to průmysl hudební, nebo herecký, nebo jakýkoliv jiný, tak se tam objeví. Na, na té afterparty se uh, nachystaly pro všechny celebrity i Outburgry, které vlastně sponzorovali ten celý večer, ale také měly připravené dárkové táštičky v hodnotě několika tisíc dolarů které zahrnovaly třeba kosmetické operace nebo výlety do luxusních resortů pro celou rodinu té, té osoby a nebo také třeba nějaké drahé luxusní spa masáže.
1: Já tu na závěr mám zajímavost o Bele Hadid, která se vlastně tento týden vyjádřila k videím na TikToku. A jde vlastně o to, že TikTokový účet, který se jmenuje Celebrity, blinds, tak zveřejnil desetidílnou sérii o takzvaných blind items, který se vlastně mají týkat právě supermodelky Belly Hadid. Na tom účtu tak najdete jako spoustu dalších celebrit, ale teď právě se probírala ta Bella Hadid. A ta blind item má být zpráva, která je prostě nepotvrzená, je to jakoby drb a mají v ní být uvedeny různé podrobnosti, záležitosti, události, zatímco identita zúčastněných osob není přímo odhalena, je to vždycky označované jako třeba A-list, celebrity a, a podobně. Ty blind items tak vlastně se týkaly toho, že byla závislá na kokainu, že měla chodit na nějaký kokainový party s, s Hailey Bieber, potom uh, taky zmiňovali to, že její přítel je závislý na heroinu a ona mu vlastně jako ty drogy kupuje, že mu jako za to platí. Potom taky naznačovali, že je byla v romantickém vztahu s Kendall Jenner nebo jako, že si něco měla, když byli spolu tenkrát na nějaký tý dovolený. A bylo tam toho i spoustu o jako její rodině a dalších prosy kamarádech. No a Bella jedno z videí okomentovala s tím, že ani jedna věc, která ve videích zazněla, není pravda. Okomentovala to teda přímo Bella na TikToku ze svýho oficiálního ověřeného účtu. Takže je vidět, že se to jako dostalo až k ní, ale že to jako zjevně nebude pravda, protože tam jsou opravdu jako šílen ty blind items, tam je i něco třeba o Olivii Rodrigo, že jako ztratila nějakou svůj math pipe na Oscarech a podobně, fakt je to jako hodně, hodně ulítlý, ale rozjelo se to teďka na TikToku, takže jsem i ráda, že byla tomu jako dala, dala utrum, takže to je jenom taková zajímavost nakonec.
0: A potom tu máme i několik novinek ze světa hudby. Začneme Taylor Swift, která právě teď nacvičuje na svoje tour. Zatím jako neoznámila žádné data pro evropské turné, takže furt čekáme, ale Mezi tím, co teďkon nacvičuje, vypustila do světa čtyři nikdy nevydané skladby, které jsou napříč Albi Fearless, Lover a Red, Taylor's version. A teďkom si tyhle všechny písničky můžete poslechnout na Spotify i na Apple Music. Melania Martinez se vrací s novým singlem a oznámila jeho jméno Dev. Cardi B nejspíše taky něco chystá, jelikož začala škádlit vydáním nové hudby, protože její oficiální fanpage smazala všechno ze svých, ze svých profilů, takže je profilovou fotku, úvodku na Twitteru a tak dále. A Cardi by na to zareagovala těma emoji o, očičkama, těm, těma očima vlastně kde je označila. Takže nejspíše se chystá něco nového, jelikož Cardi teďkom chvilku nic nevydávala. A Charlie Puth oznamuje novou hudební spolupráci se Sabrinou Carpenter, která vyjde 31. března a nejspíše bude i s videem. Takže můžeme se těšit nejspíše na music video od toho hledu. I tentokrát vyměníme Netflix typy za typy na filmy, jelikož se teď chystá hodně dokumentů a nových uh, sérií. A jednou z novinek je, že Billy Eilish si zahraje v sérii Swarm. Uh, Swarm je americký hororový televizní seriál, který vytvořili Donald Glover a Janine Neighbors. Hrají v něm Například Chloe Bailey, Paris Jackson, Dominic Fishback a střihne si tam svoji roli i Billie Eilish. Seriál sleduje mladou ženu, Drake, která je posedlá popovou hvězdou a to nabere hodně šílené a temné obrátky. Ten trailer na tu sérii, kde se objevuje i Billie, najdete už na na oficiálním profilu Swarm, ale i u Billie Eilish. Louis Tomlinson ohlásil, že vydává svůj vlastní dokument, ten nese jméno All Those Voices a měl právě včera premiéru v Londýně. V kinech a u nás v Česku se na něj budeme moc podívat již 22. března. V dokumentu se dozvíme, jaký dopad na něj mělo oznámení o pauze skupiny One Direction, jaké měl potíže s hledáním sebe sama jakožto solo umělce, a jak tvořil své první album. to bude debutovat jako režisérka a to svým dokumentálním filmem o dětské hvězdné kariéře pro Hulu. V dokumentu budou rozebrány vrcholy a pády dospívání v září reflektoru prostřednictvím některých z nejslavnějších bývalých dětských hvězd. Zatím k tomu více info není, každopádně Demilovato už na tom pracuje a my se můžeme jenom těšit na to, koho se tam pozve. A tímto se loučíme, pokud tě zajímá více novinek z Hollywoodu, přešti si článek hodně ze světa celebrit na webu hejfomo.cz. Budeme rádi i za odběr a like
1: a těšíme se na tebe zase za týden. Měj se! Měj se!